0: En el episodio de hoy te vamos a presentar a nuestra invitada estrella. Se trata de Adela Pastor. Adela es mentora y escritora en espiritualidad práctica. Como ella lo define, es que quiere llevar toda la parte práctica de la espiritualidad a cualquier persona que quiera encontrar la paz, quiera saber cómo gestionar sus emociones y vivir un una vida, una vida más consciente. Adela nos cuenta su proceso de reinvención, su proceso de despertar hacia el mundo de la espiritualidad y también nos da algunos consejos para poder observar nuestros pensamientos y empezar a detectar cuáles son esas creencias que nos impiden seguir avanzando. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, se trata de Adela Pastor. Adela, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias por la invitación y para mí es todo un honor poder estar aquí después de, de tantas semanas que agendamos en un primer lugar y luego se, se retrasó y tenía ya muchas ganas de, de hacer este, de esta, este encuentro, de tenerlo. Pues la verdad es que nosotras también tenemos muchas ganas de escuchar tu historia y también
0: de que nos cuentes algunos consejos que sabemos que tienes muchos para todas estas mamás que están en este camino de la reinvención. Pero empecemos por ti, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas? Y vamos a ir hacia ese tu camino de reinvención.
1: Bueno, pues como cualquier persona de 18 años, ¿no? Eh, se, yo empecé estudiando, fijar, fíjate, yo empecé estudiando obras públicas porque mi hermano y mi padre estudiaron obras públicas y era como lo que se esperaba, ¿no? Y duré como la universidad unos dos meses hasta que hablé con una compañera que conocí allí y me dijo: Ah, pues hay una carrera que es diseño de interiores y no sé qué. Yo la voy a hacer el año que viene, ya llevo tres años aquí, esto no me gusta. Y digo: Pues yo también la voy a hacer, ¿no? Entonces Ajá. estudié la Diplomatura de Diseño de Interiores y en esa, por aquel entonces, eh, empecé a trabajar en una en una firma de joyas de alta joyería en, en Alicante, una franquicia, y empecé, aunque mi madre ya siempre tuvo eh, su negocio propio, ella vendía mmm, muebles, decoración y bisutería, eh, esto fue como una especie de continuación porque era joyería, ¿no? y mmm, entré a trabajar de dependiente a 20 horas en aquella época, y bueno, mmm, poco a poco ellos me, me fueron pidiendo cosas, que yo diseñara algunas cositas en, en, esa, en esa joyería. Y todo fue evolucionando, evolucionando hasta el punto en el que eh, acabé montando mi propia marca de joyas. ¿no? Eh, eso fue un proyecto que fueron muchos años, como aproximadamente 10 años. Y empecé desde haciendo yo pulseras que vendía la tienda que me había contratado, a que mi madre las vendiera en su tienda, a luego abrir una pop-up, una tienda temporal, a que luego de esa tienda temporal se convirtiera en una tienda eh, física... Y de esa tienda física se fueran abriendo más hasta seis tiendas en Madrid y una tienda física, una tienda online. Eh, hasta que, bueno, tuve un despertar espiritual espontáneo y en 2016, y entonces eh, todo mi mundo empieza a colapsar, ¿no? Ajá. Es verdad que en esa historia que os he contado, esos 10 años que pasan, de, de, pasan cosas, ¿no? En la vida pasan cosas y una de las cosas que pasaron es que falleció mi hermano en un accidente de tráfico, mi padre falleció en otro accidente de tráfico, como un poquito tiempo de, de diferencia y era muy jovencita y todas esas cosas se van quedando ahí, ¿no? Son como traumas que se quedan ahí, que nunca se, se quedan resueltos, más los que uno ya viene acumulando pues, un poco de, de la exigencia, el perfeccionismo. La empresa era una forma también de, de validarme. Oye, mira, todo lo que he conseguido yo, mamá, mira lo que he conseguido, no te tienes que preocupar por mí, eh, esta es tu hija, eh, puedes estar tranquila ¿no? y las apariciones en prensa, la, una tienda más, más empleados significaban reconocimiento, autoridad, ¿no? era como inflar de alguna forma el ego pero no por orgullo sino por eh, tapar unas heridas emocionales que había. Y que eso al final pues es como un castillo de naipes que, o de arena, ¿no? que se deshace en algún punto y eso no, no va a ningún sitio. Así que cuando se tiene esta experiencia espiritual, lo que sucede es que de repente todo ese sufrimiento que había habido durante tantos años en Adela y que se remonta incluso a la infancia, porque recuerdo momentos de, de tener a lo mejor 5 o 6 años... Y decir, siento que na no, nadie me quiere, o sentir un vacío muy fuerte interior, ¿no? Que esto es una, una sensación que mucha gente comparte, pero que esto no se habla, ¿no? No es un tema que la gente... Oye, pues ¿sabes qué? A mí a veces me pasa que yo siento un vacío interior y que siento que la vida no tiene sentido y tal. Esto no, no, no se da, ¿no? Entonces, cuando tuve esa experiencia, todo eso desapareció, se desvaneció. Sentí una paz muy grande, una, una gratitud inmensa la unidad de que todos somos uno y lo mismo, sentí que todo era perfección. Claro, cuando tocas esos estados, aunque sea solo por un minuto, 30 segundos, la percepción de la realidad te cambia y te cambia la vida. Y eso es lo que pasó conmigo. En ese momento en el que yo viví esto, estaba en pleno proceso de expansión, no sabía delegar, eh, tenía problemas con mi pareja de entonces, una pareja muy, de mucho tiempo también las relaciones personales en aquel momento pues reflejaban un poco el estado emocional en el que me encontraba, ¿no? Que era, pues, eh, parejas de muy largo de muy larga duración por miedo al abandono, por miedo a la soledad, no al abandono, sino el miedo a la soledad. Uh -huh. El miedo a la soledad porque, claro, con todo lo que se había vivido y demás, entonces estás en una relación que realmente no quieres, pero estás ahí porque tienes miedo a enfrentarte a todo eso, ¿no? Si juntamos el vacío emocional, las ganas de validación... El miedo a la soledad, por otro lado, también el miedo al abandono, pero desde otro lugar, todo eso es como una especie de cóctel molotov donde vives una vida que no quieres vivir. Entonces, cuando tienes una experiencia espiritual de este tipo, se te desmonta, se te desmonta todo y entonces empiezas a cuestionarte cosas. A mí me, me pasó de esta manera, ¿no? Pero a muchas personas les puede pasar de otras formas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte con una enfermedad física que te, que te hace preguntar: oye, ¿tengo la muerte aquí delante, no? Es una posibilidad real en esta sociedad en la que vivimos. La muerte no es un tema que se ponga encima de la mesa y que se hable de forma natural. Es algo que, que se oculta, que se tapa y que, si podemos no hablar de este tema, mejor porque es incómodo, ¿no? pero en realidad tiene clase y es elegante hablar de la muerte, sobre todo cuando nos, nos, nos lleva a valorar la vida. ¿no? Así que bueno, en, en ese proceso, en, ese, en esa historia, yo sentí ese, eso que acabo de describir, pero hoy yo volví a mi realidad con esa relación de pareja, con esa con esas tiendas, con esas ganas de seguir abriendo tiendas para expandir y todo esto y ganar más dinero y, porque pensaba que la felicidad estaba en, en tener comodidades, en tener una casa grande, en, ya sabes. Total, que entró en un proceso de descubrimiento, ¿no? Empiezo a apuntarme a todos los cursos, a viajar a todos los lugares, a conocer a todos los maestros con ese afán de volver a conectar con eso que se había sentido, ¿no? De entenderlo, de, de volver a llegar a, a ese estado y eso lleva, lleva un proceso de muchos años hasta que eh, llega el punto en el que decido dedicarme a, a esto, ¿no? Cuando ya eh, se llega a un estado de paz interior, donde ya uno no empieza a quitarse esas capas de lo que no es para encontrarse con lo que sí es. Deja de necesitar aparentar, deja de necesitar a otros para que eh, o bien le validen o bien le hagan sentir lo que eh, crees que necesitas sentir para estar bien, ¿no? Y en ese proceso viene la pandemia, se cierra la otra empresa y en el 2019 salió una oportunidad antes de la pandemia de abrir un centro de yoga también. Entonces, en, en Madrid, en Paseo Virgen del Puerto 21, tenemos un centro de yoga donde compartimos también un yoga desde un lado también más, más espiritual. Y por otro lado, pues tenemos esa parte digital, ¿no? Que es básicamente a lo que me dedico que es acompañar a personas a que encuentren esa paz mental que todos buscamos y queremos para que pase lo que pase siempre puedas estar bien independientemente del, del mundo exterior y por otro lado pues que podamos desarrollar ese lado ex, ex, espiritual que todos tenemos ¿no? y eso lo hago pues a través de eh, grupos, ¿no? a través del programa Vida Consciente o a través de, de procesos individuales aunque lo cierto es que hago muy, muy, muy poquitos, muy poquitos.
0: Adela, wow, me encanta todo el, este proceso que has vivido ¿no? y, es, y, y cómo te ha cambiado eh, el rumbo. Eh, en tu biografía de, de Instagram pones que eh, te dedicas
1: a la espiritualidad práctica. Cuéntame un poquito qué es eso. Claro, cuando yo me introduzco en este mundo de la espiritualidad, porque claro, yo de repente empiezo a tener... Eh, me pasaban cosas muy locas, ¿no? lo que se conoce como la manifestación, las sincronicidades, eh, tener percepciones ¿no? como clarividencias, escuchar cosas, clareaudiencia, eh, precognición. Entonces, empiezan a darse una serie de experiencias y empiezo a creyendo que este mundo era el que me iba a traer esa paz de nuevo, ¿no? empiezo, a entra, empiezo a entrar en el, en el mundo de la espiritualidad más esotérica. Pues el, el tarot, la astrología, los registros acásicos, el reiki, probé todo, absolutamente todo. Y en ese camino descubrí eh, que la, este tipo de herramientas entretienen más a la mente. No te llevan directamente al, al punto clave, que es el trabajo interior, ¿no? Es cierto que si tú estás vamos a suponer en una escala y en esa escala estás en el, en el escalón inferior y, por ejemplo, la astrología está un poquito más para arriba, sobre todo dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona que te está haciendo la carta astral, eh, es verdad que tú vas a subir y te vas a sentir mejor, pero eso tiene un techo, ¿no? Entonces la espiritualidad práctica es no depender de una sesión externa, de un... De una persona un terapeuta, no depender de, de una herramienta en concreto, sino que algo que esté disponible para ti en cada momento. Y que no sea, porque el mundo esotérico es muy sexy, ¿no? El mundo esotérico es wow, saber el futuro. Pero eso es exactamente lo que nos eh, impide estar, alcanzar los estados de paz, que es precisamente los estados de incertidumbre. Abrazarlos, permitirlos y estar bien desde la incertidumbre. Entonces, La espiritualidad práctica es todo aquello que se puede gestionar en tu día a día, sin necesidad de irte al futuro, sin necesidad de, de acudir a rituales, a personas externas y a cualquier cosa que, que te aleje de quien tú eres, ¿no? Al final, la clave siempre está en ir hacia adentro.
0: A mí este concepto me parece súper interesante y te cuento, Adela. Aquí, en este podcast, hay muchísimas mujeres, muchas madres, por supuesto, todas ellas, y muchos casos que se repiten y que yo escucho con atención, en donde... Eh, hay muchas mujeres madres que se quedan en un puesto de trabajo por miedo a tomar la decisión de salir de allí sabiendo que no son felices, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces cuando te conviertes en mamá mm, te aparcan, te quitan responsabilidades, te, mm, te miran mal por coger una jornada reducida y empiezan los problemas, ¿no? Y lo que yo veo con mucha tristeza es que muchas veces la espera eh, es tan larga que es el propio cuerpo el que te dice, ya basta, ¿no? O sea, ya no, vas, ya no puedes soportar tanto nivel de ansiedad ni de estrés y muchas veces, pues, les paran con eh, problemas de salud graves que, y al final acaban renunciando, que era lo que tenían que haber hecho desde el día en que se dieron cuenta que no eran felices, ¿no? Entonces, has, has hablado de de llegar adentro de ti y de conocerte. Y yo creo, creo que esto es un proceso que es importante y que muchas veces por el día a día que vivimos pasamos por alto, ¿no? Y mucha gente me dice, ya, Billy, pero es que ¿cómo sé lo que quiero? ¿Cómo me conozco, no? ¿Tú qué les dirías a estas personas?
1: Claro, esto es una... La forma en la que lo has planteado trae... Pues, o sea, podemos hablar mucho, ¿no? Alrededor de todo esto que, que se ha hablado. El autoconocimiento es empezar a observar toda forma de pensamiento y toda forma de emoción, ¿no? Uh -huh. Desidentificándose de ellos. Es decir, tú te aparece un pensamiento y tú puedes eh, seguir detrás de él, ¿no? Tengo miedo a... Que me echan del trabajo porque, y entonces la mente empieza a crear un escenario de, tengo miedo a no poder pagar las facturas y entonces si no puedo pagar las facturas, mi hijo, la calidad de mis hijos va a ser eh, inferior y entonces yo voy a ser mala madre y entonces entra el campo de la culpa y empieza luego el campo del, del, de la, del enfado y luego entra el campo del orgullo porque claro, ellos son peores, yo soy mejor y no me están valorando, entonces entro en el estado de la víctima, entonces claro, no somos nada de eso no somos nada de esos campos de energía, del orgullo, del miedo, del, del, del deseo, de la, de la apatía, de la tristeza, de la pena. No somos nada de eso. Pero para reconocer que no somos nada de eso, primero tiene que haber un, un trabajo de autorresponsabilidad y de mirar hacia adentro sin culpar al exterior. Es decir, el exterior es el maestro, el exter la pareja, los hijos, el trabajo, la sexualidad, el dinero... Todos son nuestros maestros. No es eso del exterior lo que te hace infeliz, sino cómo reacciono a eso del exterior. Entonces, qué pasa? Que si yo observo mi mundo interior y hago un trabajo de agotar los campos de energía negativos, entonces yo conecto con la paz. Fíjate qué fácil. No tengo que hacer nada del otro mundo, sino me tengo que hacer cargo de la negatividad interna para que una vez yo me hago responsable de esto que está apareciendo dentro y que yo no soy, esto se disuelve. Cuando se disuelve hay paz. Y cuando hay paz hay claridad. ¿Y la claridad para qué? Para dejar un trabajo o para seguir en un trabajo, pero al menos desde la paz. A lo mejor, el camino no es dejar el trabajo en este momento. Uh -huh. A lo mejor sí lo es en este momento. Nadie lo sabe. Lo que sí, lo que uno sí sabe es si conecta consigo mismo, es tiene la certeza. Tiene la claridad. Y eso se da cuando haces un trabajo tuyo personal. Entonces, claro, empezar en este trabajo de autoconocimiento implica autorresponsabilidad, implica también conectar con la propia verdad, es decir, ser muy honesta. Yo aquí cuando me he presentado he sido muy honesta, ¿no? he dicho, pues mira, yo estaba haciendo estas cosas porque yo no me sentía bien y no es porque eh, era fuera mi vocación, es que lo hacía porque necesitaba que otros me validaran, necesitaba sentirme suficiente. Entonces, esto es muy importante porque cuando hay honestidad es como la llave maestra. Si, Por ejemplo, una de las formas disfuncionales que tenemos de gestionar las emociones es la negación. La negación es, tenemos enfrente una cosa y la negamos. no uh, Por ejemplo, mm, estás experimentando burnout. no Me acuerdo de una amiga, ¿no? Hace, eh, justo en la pandemia, que yo decía... Es que estás mal, es que yo te veo que tú no estás bien. Y me dice, Yo estoy muy bien. ¿No? A yo digo, Pero tú te has visto la, la, la piel, has visto cómo estás, cómo vuelves a casa todos los días, te has dado cuenta. Y ella me decía, No, no, yo estoy muy bien. Y digo, Tú estás mal. Lo que pasa es que te has acostumbrado a estar mal y lo has normalizado.
0: Mm.
1: Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que eh, no sabes que estás mal porque se normaliza. Eh, el entorno, se normaliza ¿no? cuando la normalidad en realidad debería ser la paz, la felicidad el estado de, de plenitud el estado de felicidad completo eso es, sería la normalidad cuando aparecen eh, emociones negativas también eso es la normalidad pero la normalidad es aprender a gestionar las emociones negativas no que sean las emociones negativas las que gestionan nuestra vida que eso es lo que pasa Entonces, yo voy al trabajo y voy encabronada y entonces veo al jefe y entonces proyecto sobre el jefe todas las cosas malas que me están pasando. Pero uh -huh. él es solo un maestro para ti. Él es un espejo para ti, para que tú te des cuenta del trabajo espiritual y emocional que aún está pendiente por hacer. El otro no es responsable de nada. Tú uh -huh. tienes la semilla del interior. Claro, esto, dependiendo de a qué o y en qué momento, esto no le gusta nada. Claro. Porque dices, eh, yo soy la víctima aquí, y ellos son los que me están tratando mal. ¿No? como Creo que fue ayer, ayer hablaba con alguien y me decía, es que eh, no voy a encontrar, un, es que, bueno, decía algo así como, nos tienen esclavizados en el trabajo, nos tienen esclavizados y es que mi jefe, además, le dices una cosa y es que no te hace caso, entonces, nos estamos, estamos desmotivados todos porque no nos reconoce, ¿no? y te dice. luego le dices, bueno, pues, eh, yo quiero cambiar de trabajo, ¿okay? ¿a qué te quieres dedicar? Pues que no lo sé, y no lo sé, y no solo eso, es que no creo que yo encuentre otra cosa, ¿no? esa desesperanza. Entonces dices, ni estás esclavizada ni crees que no hay, o sea, ni es real que no haya otras oportunidades en el exterior. Entonces, no es lo que nos pasa, sino la percepción de la realidad exterior lo que hace que nos sintamos como nos sintamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encontramos un conflicto o una situación de estrés, nuestra vida sea. Como decía, la pareja, los niños, el trabajo, el, tra el, el, el propio emprendimiento. Si eso genera estrés, obsérvalo. Porque hay algo a lo que tú te estás resistiendo. No estás permitiendo que algo sea tal y como es. Y además, muy probablemente, estás alimentando ciertos pensamientos que generan ciertos patrones que limitan tu realidad. Porque si tú dices, yo no voy a encontrar nada, no voy a encontrar otro trabajo sino este estás limitando tus posibilidades, cuando el mundo y la realidad está llena de posibilidades infinitas. Uh -huh. ¿Qué pasa? La mente, que el ego lo clasifica todo lo que sí y lo que no, lo que debería ser y lo que no debería ser, dice, este trabajo sí, este trabajo no, este trabajo es digno, este trabajo no es digno, ¿no? Yo le digo, mira, es que trabajando de cualquier cosa, porque nada es más especial que nada, de cualquier cosa, un trabajo sencillo, humilde, haciendo camas, cuidando niños, eh, haciéndole la compra a otras personas, sacando a pasear perritos, algo sencillo, ya tendrías trabajo. Pero la mente, claro, como ya ha creado un ego, decir es que yo he llegado a este punto, eh, yo he llegado a este lugar, lo que sucede es que no quiere renunciar a ciertas cosas mentales que se han creado, pero que no es la realidad. Entonces es, es bonito porque es un trabajo de empezar a colocar Cosas que estaban en un lugar de la estantería a colocarlas en otro lugar desde otra perspectiva. Y entonces eso nos lleva a ver la realidad de otra forma y nos aparecen nuevas oportunidades en nuestro alrededor. Adela,
0: ¿cómo podemos...? O sea, has dicho, observa, ¿no? Obsérvate, observa tus pensamientos y empieza a identificar eso que no te está funcionando, que no te está ayudando a tener esa paz, ¿no? de qué manera o qué tipo de ejercicios hay para poder observar, ¿no? Porque hay veces que esto parece tan abstracto que eh, hay, hay gente que dice, ya, ya, pero observar, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo me
1: observo a mí misma? Claro, es como decir, ¿cómo camino, no? Caminar es muy abstracto, sí, es verdad. Caminar es un, es, un, es un constructo mental porque es un concepto, ¿no? Es una idea. Caminar, ¿no? Pues un paso detrás de otro. Pues la observación es igual, es, ¿qué pasa por dentro de tu cabeza, no? Ahora mismo... Eh, hace un momento ha entrado mi marido por detrás, ¿no? Y entonces a la mente ha aparecido un comentario, ¿no? Se supone que no tendría que haber entrado. Ajá, ajá. Observas ese comentario, ¿no? Ese comentario es un juicio, no es una aceptación, es un juicio en que, y luego observas en el cuerpo físico si eso ha provocado cierto grado de enfado. En este caso no lo ha provocado, pero a veces sí lo provoca, ¿no? Entonces, al reconocer ese grado de negatividad, cuando se enjuicia algo y cuando provoca algo a nivel físico, genera un campo de energía negativo, yo observo eso, lo transito, lo agoto y entonces ese juicio se, se libera. Pero esto es como el filete que le das al niño que no sabe, no, no tiene los dientes aún y no está en ese proceso de aprender a, a comer. Claro, observa, es como darle el filete completo. Vamos a hacer un trabajo de... Cortar ese filetito y hacerlo a trocitos, ¿no? Al principio podemos hacer, ok, siéntate cinco minutos y apunta todo lo que venga a la mente, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, luego se puede hacer, hazte esta meditación y no, no critiques lo que está pasando, simplemente obsérvalo sin irte detrás de esos pensamientos y apúntalo, escríbelo o compártelo con alguien que también está en este proceso. Esos son algunos de los ejercicios, no estos en concreto, pero de este estilo, de, eh, son cosas que trabajamos, por ejemplo, en las mentorías grupales o en el programa de vida consciente. Eh, por ejemplo, algo que es básico, 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 es reconocer las formas en las incorrectas en las que tenemos de gestionar las emociones, ¿no? He hablado, Hemos hablado ahora mismo de la negación, ¿no? La negación es un poco más difícil de reconocer, pero hay dos en concreto eh, que son más fáciles. Por ejemplo, el escape. Esa vez que estás enfadada o estás agobiada o estás cansada y te vas a la nevera a, compra, a comerte algo. O uh -huh. cuando estás cansada o has tenido una discusión y te pones un Netflix y dices, va me veo una serie y ya, eh, pues, me, esto, un, un rato menos, ¿no? Por así decirlo. O cuando, por ejemplo, me voy y, y me voy a comprar y esa satisfacción, ese placer momentáneo que te da comprar, por ejemplo, sería una forma de tapar emociones, ¿no? Hacer un inventario de todo eso nos ayuda a ir rascando. Es como las capas. Tenemos capas y capas y capas. Cuando vamos observando nos vamos dando cuenta de capas y vamos quitando una capa y luego hay otra capa y luego hay otra capa y luego, ¿qué queda después? Lo que eres. Entonces empiezas a reconocer tu humanidad de que como ser humano te equivocas, pero está bien equivocarse. No es nada que esté, que por lo que debamos culparnos o fustigarnos, sino que es amoroso eh, reconocer ¿no? que los, no eres los pensamientos, que puedes tener un pensamiento y de decir es que tendría que haber hecho esto, culpa, pero no, no dejarte llevar por ello. Entonces el ego dice, yo ya estoy en un proceso espiritual, yo no tendría por qué tener estos pensamientos. Permite esa humanidad, ¿no? permite de, estás en un proceso, está bien, reconócelo, acéptalo, has gritado a los niños, no pasa nada, con humildad, con verdad, con coherencia, eh, habla con los niños, pídeles perdón, reconócelo y no pasa nada. Y a otra cosa mariposa, ¿no? Pues esto en, to en todo, empezar a, a ir dándonos cuenta y a observar eh, nuestro mundo y lo que nos genera el mundo exterior, ¿no? Me encanta,
0: Adela, me quedaría horas hablando contigo, pero nuestro tiempo es valioso también aquí para las mamis, así que cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar más de ti conectar con todos estos eh, cursos que ofreces apuntarnos a esos eh, cursos de mentorría grupal y, y bueno empezar a trabajar nuestra conciencia eh, y nuestra espiritualidad que es muy importante a la hora de gestionar nuestras emociones
1: hmm. pues sí porque al final las emociones eh, lo dirigen todo cuando empiezas a gestionar las emociones te das cuenta de que no es lo que te pasa no es cómo tú a través de esas emociones puedes ver las realidades de otro lugar, ¿no? Entonces, el primer paso que yo dir os diría es, descárgate gratis la meditación de dejar ir, que es una meditación que te ayuda a, eh, a gestionar las emociones negativas y los pensamientos negativos. Ajá. Esa meditación gratuita la puedes encontrar en www.adelapastor.com o .es eh, y en soisatia.com también, en, en las dos opciones. Y luego, si quieres saber un poco más de vida consciente, por ejemplo, puedes escribirme o bien al correo electrónico o bien a mis redes sociales en adelapastor-bajo o adela.soysatia.es No sé si luego, luego te pasaré, si no...
0: No, lo pondremos todos los enlaces en los apuntes de este episodio para que las que quieran contactar directamente, pues ya puedan hacerlo de forma fácil.
1: Estupendo. Y nada, en redes sociales también estoy muy activa, así que quien, quien quiera ahí me tiene por, por Instagram a, la, a su disposición.
0: Muy bien, pues Adela, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y por habernos inspirado a ser un poquito más conscientes.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo.
0: Un abrazo. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.